0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Deus é muito bom, amém? E quando... O pastor colocou a escala e foi me designado para pregar nessa tarde. Eu estava pensando o que ministrar e veio muito forte ao meu coração. Né? O, aquilo que Deus... Como nós temos nos relacionado com Deus? Né? Será que nós nos relacionamos com Deus é, porque nós queremos algo dEle ou nós nos relacionamos com Ele porque nós o amamos? E... Não existe relacionamento sem confiança. Não existe nenhum tipo de relacionamento que seja intenso, que seja verdadeiro, se não houver confiança. Então, eu e você precisamos nos relacionar com o nosso Pai, porque nós confiamos nele. A própria Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que Deus espera que aqueles que se aproximem dEle creiam que Ele existe. E que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Crer é depositar ou ter confiança. Nós só vamos poder ter um relacionamento de confiança quando nós entendermos quem Ele é. Amém? E todos os dias a Sua Palavra está disponível, o Seu Espírito, para nos revelar quem Ele é. E nós precisamos nos relacionar com Ele, não porque nós estamos precisando de algo, mas porque Ele é o nosso Pai. E nós precisamos desse relacionamento. Foi para isso que nós fomos criados. Mas, muitas vezes, nós temos perdido do relacionamento com Deus. Porque nós temos pensado. Eu não tenho recebido esse galardão que Hebreus 11, 6 fala. E por que nós não temos recebido, muitas vezes, os galardões de buscar a Ele? Porque a busca ao Senhor não pode ser feita de qualquer jeito. Ela tem que ser feita em confiança crendo que Ele existe. E não que Ele só pode dar aquilo que você precisa, mas que Ele é o seu Pai. E sabe que ele diz, muitas vezes nós temos buscado a Deus mais pelo que Ele pode nos dar do que por quem Ele é. E quando nós aprendemos a buscá-Lo de todo o nosso coração, nós vamos entender que a nossa sorte vai ser mudada. É, faz uns 15 dias que a gente estava orando aqui, a gente tem uma oração com os pastores, nós tiramos as manhãs para estar orando. E numa desses momentos de oração, o pastor Humberto pediu para nós orarmos uns pelos outros. E uma, da... Vanessa veio orar por mim e ela liberou uma palavra e ela disse: Belle, medita sobre Isaí Jeremias 29. E a gente já escuta, desde que eu cheguei aqui na igreja, em 2010, que eu sempre escuto o Paulo falando sobre. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. E eu sempre ouvi esse versículo, eu sempre pensei, sempre meditei nesse versículo. Mas quando ela falou aquilo para mim, ela disse medita sobre isso. Eu disse, deixa eu ler o contexto disso. Porque muitas vezes a gente pega só o versículo isolado. E é uma bênção esse versículo. Mas tem coisas que Deus quer nos ensinar no capítulo todo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá em Jeremias. No capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. E só para contextualizar você, o povo de Deus estava nesse tempo sendo escravo na Babilônia. Eles estavam exilados, presos naquela nação. Ok, E aí, os profetas se levantaram e uma carta foi escrita para aquele povo que estava preso. E a partir do versículo 4, diz assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, de, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. «Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos, aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz». Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque faça, falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Eu não sei se você consegue compreender, mas o povo estava lá preso, o povo estava lá exilado, eles não podiam, eles não tinham a liberdade de voltar para a sua nação, mas eles tinham uma promessa de que ia chegar o dia deles de voltarem para a nação. Mas eu acredito que eles estavam tão desanimados, porque não viam nada acontecendo. E talvez você esteja aqui nessa tarde, e você recebeu uma promessa do Senhor, mas você não está vendo nada acontecendo. E você pode estar dizendo, é, eu acho que Deus esqueceu de mim. Mas lá, eles achavam também que Deus tinha esquecido deles, até que eles acharam as profecias que trouxeram à sua memória aquilo que dava esperança para eles. E sabe o que eu acho interessante, queridos? Que Deus não fica tentando é, acalentar eles nesse momento. O que Deus faz é dizer... Olhe, continuem vivendo a vida. Trabalhem. Se casem. Tenham filhos. Produzam. Orem pela paz. Para que vocês vivam em paz. Porque muitas vezes, queridos, quando o problema se levanta... Nós temos uma promessa, mas o problema se levanta... Nós vamos questionar Deus... Nós ficamos tão desanimados porque ainda não aconteceu que nós começamos a questionar a bondade e a fidelidade de Deus. E nós começamos a desanimar e a querer não produzir mais. Porque afinal de contas, para que botar força se Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu? Mas Ele está dizendo, ó, oh, volta a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Produz enquanto a situação está contrária. Porque vai chegar o tempo de cada uma das palavras se cumprirem. Está chegando o tempo. E aquele povo precisava estar preparado. Eles precisavam aumentar. Eles precisavam multiplicar. Talvez você esteja esperando Deus fazer alguma coisa. E você está esperando tanto que está sem fazer nada. E Deus está dizendo, ó, oh, começa a produzir alguma coisa. Começa a trabalhar. Começa a orar. Faz alguma coisa. Porque esse tempo de espera não é um tempo de você ficar de braços cruzados. Mas é um tempo de você buscar as instruções de Deus e segui-las. E aquele povo estava lá, desanimado. E talvez você esteja aqui hoje desanimado, pensando, é, um dia o Senhor me prometeu um, um ministério, o Senhor falou comigo sobre chamado, mas nada aconteceu ainda. E sabe o que ele diz? Quando as, algumas coisas não acontecem, nós temos sempre duas opções. Na verdade, nós temos três, mas escolhemos duas. Uma é simplesmente descredibilizar Deus. Dizer, não... Eu acho que Deus esqueceu. Ele não é poderoso assim para cumprir, não. Ou então você quer fazer na sua própria força. Porque você precisa mostrar para as pessoas quem é seu Deus. E aí você começa a querer dar um jeitinho. E eu tenho visto muitas pessoas, queridos, tentando entrar no ministério na força do seu braço. Querido, se Deus falou com você a respeito de um chamado, respeita cada estação. Porque no tempo certo vai se cumprir. Não tenta entrar precipitadamente em aquilo que Deus lhe chamou. Vai acontecer, só permanece fiel, fazendo aquilo que chegar na tua mão para fazer. Produz aonde você está. Seja uma bênção aonde você está. Não desanima porque ainda não aconteceu. Porque no tempo determinado pelo Senhor, cada uma das suas promessas vão se cumprir. Eu sei que você tem que lutar com a sua alma muitas vezes. Mas sabe, a gente canta tantas músicas inspiradas pelo Senhor. E em alguns momentos você precisa lá na sua casa aumentar o volume dessas músicas e fazer calar a sua alma. Dizendo, tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio no que Ele disse. A minha boca vai se encher de riso. Tudo está parecendo o contrário, mas eu vou rir. Eu não sei como, como passar nessa situação, mas ainda que eu esteja no fogo, não vai me queimar. Alme a, alinha a tua alma, alimenta ela, traz ela, cativa o poder da palavra. Isso é um esforço que nós temos que fazer todos os dias. Porque todo dia vem a tentação da gente ficar incrédulo. Talvez a sua, a sua questão não seja ministerial. Talvez você tenha uma promessa do Senhor com relação a uma promoção do seu emprego. E parece que essa promoção nunca chega. E outro foi promovido na sua frente. E você diz, ah, Deus esqueceu de mim mesmo. Deixa para lá. Vou chutar o pau da barraca. Vou até pedir demissão. E Deus só está esperando que você confie naquilo que Ele disse. Você está disposto a confiar naquilo que Deus disse para você, independente do tempo? Porque o nosso relacionamento com Ele deve ser baseado em confiança. E aí talvez você esteja... Ah, não, mas minha situação não é no emprego. Minha situação é porque eu já tenho orado por um marido, Bell, faz muito tempo, ou por uma esposa, e nada acontece. Eu estou quase indo para o mundo, que lá tem mais opção. Quer dizer, um casamento fora do propósito de Deus é prejuízo para a sua vida. Não se apressa a fazer nada. Espera pelo Senhor, porque se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Não aceita as propostas que vêm do mundo. Não aceita a sugestão da tua alma, se ela não estiver de acordo com a palavra. Se submete à palavra. Mas é difícil algumas coisas. Mas você consegue. Porque senão Deus era mentiroso. Mas Ele não é. Sabe, querido, você não pode ser incrédulo nesse relacionamento com Deus. Precisamos confiar naquilo que Ele disse. Precisamos dar crédito àquilo que Deus tem falado. Precisamos trabalhar. Sabe, eu achei tão interessante a administração de Pastor Júnior no domingo passado, falando sobre o projeto Glória Maior. Nós estamos crendo, querido, que vai chegar um, um templo maior, um terreno maior para uma glória maior se manifestar. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados esperando isso cair do céu, porque nós temos uma palavra de Deus. Nós estamos trabalhando. Como? Nós estamos investindo no carnê Marbele. Isso é ilusão de vocês. Nunca na vida que esse carnê vai pagar tudo aquilo que, que precisa. Mas nós não estamos parados esperando Deus fazer. Nós estamos nos movimentando. Nós estamos fazendo aquilo que é a nossa parte. Nós estamos orando por esse projeto. E nós estamos crendo em grandes ideias. Vindo para você. De grandes negócios, de grandes negociações. Sabe que se a gente ficar dizendo, ai, ah, Deus prometeu um templo de glória maior. E a gente ficar aqui todo dia. Oh, obrigado Senhor por um templo de glória maior. Sem fazer nada. As oportunidades vão passar e a gente nem vai perceber. Mas nós estamos conectados no Espírito ligados. Não é apenas um carnet, não é apenas uma oferta. É a nossa cooperação, a nossa justa cooperação com aquilo que Deus tem prometido. Eu não estou dizendo com isso que se eu não fizer nada, Deus não vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Porque Deus, Ele é fiel, independente de Deus ser fiel. Mas eu quero dizer que eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Eu quero estar conectada. Eu quero estar Alinhada com a visão que Deus tem colocado. Para que eu possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Não só quando chegar na minha mão. Não só quando o templo se manifestar. Mas em todo esse processo de crer que Deus é fiel. Para falar e dizer exatamente aquilo que ele disse. Porque que ele disse, tem coisa que parece loucura. Eu lembro em Campina Grande. Pastor Bando chegou lá. A gente começou as reuniões. Ele começou as reuniões na casa dele. Depois ele foi para uma escola e depois a gente alugou o primeiro prédio e eu lembro que eu era do DI nesse tempo e não tinha departamento infantil no prédio, não tinha espaço para departamento infantil e era um prédio acho que menor do que o que é o Rema hoje ou do mesmo tamanho do Rema e não tinha não tinha essa linha para DI e a gente o nosso departamento infantil era em frente na calçada da frente tinha uma escola e tinha uma árvore na frente daquela escola. E o nosso DI era embaixo daquela árvore. E as professoras davam aula para a gente embaixo da árvore. E o pastor Bande falava de um templo maior. E eu dizia assim, homem é doido. Mas sabe de uma coisa cresceu tanto? Que uma dona de uma escola cedeu a escola para o departamento infantil. Então, a gente ia de Kombi, da igreja para a escola, assistia a aula e no final a gente voltava, todo mundo, dava uns 50 viagens a para a todos os meninos que tinha. Até que se manifestou um, um prédio maior. Mas depois de um tempo aquele prédio ficou pequeno também. E aí o pastor Bando começou a mostrar um projeto que em Campina Grande não tinha igual. Nunca ninguém tinha visto um prédio daquele tamanho em Campina Grande. Mas ele tinha uma palavra. E quando você tem uma palavra, e você confia em quem falou a palavra, ah, você não fica de braço cruzado. E ele começou a declarar, ele começou a confessar, ele começou a injetar em nós aquilo. E o que, é que a gente fez? Começamos a vender camisa, vender os quadradinhos do terreno, então fez uma maquete lá, e cada quadradinho do terreno... Alguém tinha que comprar. Mesmo assim, era impossível. Mesmo assim, não tinha condições. E ele determinou um valor no coração dele quando ele decidiu qual era o prédio. E o, o dono do prédio dizia que era impossível vender por aquele preço. E ele ficou insistindo. E o pessoal ia lá, negociava, e o homem dizia, não. E aí voltava, pastor, o preço menor que ele faz é tanto. pastor Bando dizia, não, Deus falou comigo que é tanto mas pastor, o senhor não está entendendo. Ele, não, Deus falou comigo que é tanto, volte lá. E aí eles voltavam para negociar. E aí quando chegavam lá, o homem dizia, não, não. E voltavam, até que um dia, o homem disse, está certo, eu vendo por esse preço. Aí ele disse, pois pergunto em quantas ele divide. O homem disse, você está me aperreando esse tempo todo, e eu pensei que você já tinha o dinheiro. Sabe que eles quando Deus dá uma palavra, ele se responsabiliza. Mas você e eu não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos confiar nele e seguir cada instrução que ele nos dá. Bélio, eu não sei nem qual é a instrução mais que Deus está me dando, porque eu estou tão distante. Mas deixa eu dizer para você, vai vir o um curso de oração. É um bom lugar para você ouvir as instruções de Deus. Ah, Bélio, mas eu já sei orar, eu já orei tanto. Minha vida é uma vida de oração. O negócio aqui não está tendo resultado nenhum. Eu já estou ficando até frustrada por causa disso. Pois você devia estar no curso de oração. Porque o ambiente vai estar favorável para coisas serem alinhadas dentro de você. E você pode estar pensando, ah, mas eu vou fazer o rema, Beli Eu estou fazendo o rema, nem vale a pena, porque eu só vou vir até essa feira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na última edição do curso de oração que teve aqui na igreja, nós éramos da diretoria do REMA. E eu a gente trabalhava lá segunda, quartas e sextas. E a gente, mesmo assim, se inscreveu para fazer o curso de oração e a gente só podia vir na terça. Mas eu lembro muito bem de uma terça-feira, onde uma das professoras estava aqui ministrando e ela chamou algumas mulheres aqui na frente. E uma delas era eu. E ela determinou uma palavra, que dentro de um mês... Algo sobrenatural aconteceria no nosso, com relação ao nosso chamado, que mudaria toda a história do nosso chamado. E a gente veio aqui para frente, eu recebi tudo, no outro dia eu estava no Rema trabalhando. E, queridos, exatamente um mês depois daquela palavra, coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem pensava, coisas que eu achava que já tinha paralisado, que não tinha mais jeito. Começaram a acontecer. Então, se você puder vir um dia para o curso de oração, pode ser o dia que Deus vai lhe dar a palavra que você precisa para romper essa situação. Sabe, não fica acomodado, não fique desanimado porque algumas coisas não têm acontecido. Confia em Deus, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Amém? Não desanima na tua fé. Não deixa a tua alma ditar as regras. Coloca a alma no lugar. Lembra a tua alma assim como Davi fazia. Lembra ela. Bendiga a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E aí você começa a lembrar tudo aquilo que Deus já fez por você. Mas o povo de Israel estava lá preso, talvez você se colocou numa situação difícil mas talvez alguém lhe colocou nessa situação difícil você acha que tinha pessoas ali que tinham culpa do que, de estar tá lá mas eles estavam lá, e aí? continua confiando em Deus, porque eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja eles tinham uma promessa. Vai chegar o dia que vocês vão ser tirados desse exílio e vão voltar para o lugar. Vai chegar o dia onde vocês vão ser tirados desse lugar. Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Continua produzindo. Vive em paz, vive em alegria. Nesse tempo... Que nada está acontecendo. Produz para o Senhor. Não fica infrutífero. Porque quando você entender. Que Ele tem os pensamentos ao seu respeito. E você confiar nisso. Você vai passar a buscar Ele. Não pelo que Ele pode lhe dar. Mas por quem Ele é. O seu coração vai estar totalmente envolvido nessa oração. E Ele vai lhe ouvir. <risos> e sabe o que Ele diz? Ele vai mudar a sua sorte. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos orando. Eu não sei se você já orou assim, mas eu já. A gente está tão interessado que se cumpra aquilo que Deus prometeu, que a nossa oração, o nosso relacionamento com Ele é só para lembrar Ele. Senhor, você está lembrado, né? Você me prometeu isso, ainda não aconteceu. Pai, porque você disse, e parece que todo o relacionamento que você tem com Ele é para cobrar Ele aquilo que Ele falou. Mas quando você passar a me buscar de todo o coração. Porque eu confio tanto, Senhor, que você tem os pensamentos ao meu respeito e que eles são pensamentos de paz e não de mal. Eu não preciso ficar pensando em quando vai acontecer e como vai acontecer. Eu só preciso continuar confiando que aquele que me prometeu é fiel. E aí a minha oração não vai ser mais aquele, aquela oração desesperada. De quando é que vai acontecer a final? Quando é que essa promessa vai se cumprir na minha vida? Quando é que Deus vai começar a trabalhar? Deus está esquecido de mim? Não, não vai ser mais de desespero, mas vai ser de descanso. Pai, eu confio em você. Tudo o que você falou vai acontecer. Nenhuma das tuas palavras e promessas para a minha vida vão ficar sem ser cumpridas, porque você é fiel. Você vê como muda o relacionamento? Você vê como muda a perspectiva da sua oração. Você não está mais exigindo de Deus aquilo que Ele prometeu, mas você está descansando naquele que pode fazer. Muito mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus, porque nós confiamos nele. Eu não sei qual é a área que você está precisando, mas eu sei que se Deus lhe der uma palavra, no tempo determinado, ela vai se cumprir. E o seu papel é não desistir. O seu papel é continuar produzindo nesse tempo de espera. Até que. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. A nossa ansiedade, querido, muitas vezes, tem nos feito perder o melhor do relacionamento. Sabe que a gente, às vezes, fica tão ansioso. Você já conversou com uma pessoa ansiosa? Você não tem prazer de estar perto. Porque ela só fala aquilo, ela só quer que resolva aquilo, ela só pensa, ela é egoísta. Você perde o prazer de estar perto da pessoa. Porque aquela pessoa, toda vez que está com você, é aquela agonia, é aquele desespero, é aquela ansiedade. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será? Será? E será você não tem prazer de estar perto de uma pessoa que não confia naquilo que você falou? Muitas vezes, essa ansiedade de ver a promessa se cumprir tem feito a gente perder o prazer de estar com Ele. A gente fica tão ansioso que a gente perde o melhor, que é o estar com Ele. Mas, nessa tarde, você vai sair daqui confiando que o seu pai é fiel para cumprir cada uma das promessas que ele lhe fez. Amém. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Em Marcos, no capítulo 5. Aleluia. No tempo determinado, todas as coisas vão acontecer. Queridos, quando nós aprendemos a confiar, a depender em Deus, a nossa busca se torna qualificada nós vamos ter a qualificação necessária para estar com Ele, que é a confiança, que é crer naquilo que Ele disse. E sabe, eu gosto muito dos, dos evangelhos, tem muitas histórias que nos desafiam. E eu sempre me pergunto, se eu estivesse lá, qual seria a minha posição? Em, em, em qual lugar eu estaria aqui? Dos incrédulos ou dos crentes? Queridos, em algumas delas, eu acho que eu era incrédula. Mas em outras a gente vai crescendo. Ah, não, isso aqui eu desenrolava. Não é assim? Talvez você esteja nesse e ainda a gente está crescendo. Talvez tenha coisas que ainda sejam um desafio para você. Mas tem outras que você já sabe. Isso aqui, o diabo não me engana mais, não. Não é assim? Então, não deixa o diabo te enganar. Porque se Deus falou, vai acontecer. Você está lá em Marcos 5, versículo 35. Diz assim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus... Passemos para outra margem. Foi Jesus quem falou. Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como eu estava, no barco. Outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava da polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Aí eu começo a me imaginar lá dentro do barco. Jesus disse uma coisa. O que foi que Jesus disse? Passemos para outra margem. 4. Eita, desculpa, 4,35, desculpa. Passemos para outra margem. Foi o que Deus disse. Passemos para outra margem. Mas e se a situação se levantar? A palavra era: nós vamos passar para outra margem. Mas um temporal se levantou, Jesus estava dormindo porque ele confiava. No Deus que diz, passe para a outra margem. Porque lá na outra margem tinha um propósito para se cumprir. Uma pessoa precisava ser liberta lá na outra margem. E Jesus descansou. Porque ele sabia quem tinha dito a ele. Porque Jesus disse, tudo que eu falo é porque eu ouço meu pai falar. Então Jesus estava respaldado. Mas os discípulos naquela hora estavam pensando, o negócio está feio aqui. Acorda aí o mestre. E eu fico pensando, o barco estava balançando, estava sacudindo. A água começou a entrar. Jesus estava dormindo, que é a ponto de ter que despertar. Ele não estava assim, meio que dormindo, meio acordando. Ele estava em sono profundo. Porque para alguém ser despertado. Eu acho que os discípulos tiveram que botar força para Jesus acordar. E Jesus disse, será que vocês não entenderam? Que independente da circunstância, o que eu disse é que nós íamos passar para outra margem. Que pode se levantar o que for. Nós vamos chegar na outra margem. Queridos, muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que está acontecendo agora, que a gente esquece daquilo que Deus disse. E você está tão envolvido com o problema que você esquece daquilo que Deus disse. Mas nessa tarde Deus está dizendo, ó, oh, lembra, continua produzindo, porque está chegando o dia de todas as palavras se cumprirem. Então fica atento. Não se distrai com as circunstâncias. Bele, mulher, está uma crise no mundo. As coisas estão dizendo que vai fechar, vai acabar as coisas no mercado. E o que foi que Deus disse? Que praga nenhuma chegará à sua tenda. Que nenhum mal lhe sucederá. Fica com o que Deus disse. Mesmo em meio a uma situação que está difícil. Nada nos faltará, porque Ele é o nosso pastor. Precisamos ser prudentes? Sim. Mas nós precisamos confiar no que Deus disse. Passemos para a outra margem. Mas o, o mar estava tumultuado. As coisas começaram a ficar bagunçada, mas eles tinham uma palavra. Você tem uma palavra? Pois se você tem uma palavra, se agarra com ela. Porque vai acontecer exatamente como Deus disse. Porque tudo o que Deus falou vai acontecer. Amém. Mas eu gosto muito também da história de Jairo. Que aí sim está em Marcos capítulo 5. E Jairo, ele já se aproxima de Jesus crendo. Jairo, ele já chega dizendo, olha, eu sei que você pode curar. Vamos lá, minha filha está doente. E eu preciso que você imponha as mãos sobre ela. Vamos lá, vamos ler comigo. Marcos capítulo 5 agora. Versículo 21 diz assim. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou. Minha filha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Você entende que ele já chegou crendo? Se você impor as mãos, ela vai viver. E aí eles foram Mas no meio do caminho Tinha outra mulher cheia de fé E aquela outra mulher cheia de fé Dizia consigo mesma Se eu apenas tocar Nas vestes deles, eu ficarei curada E ela sangrava por anos Mas ela dizia Se eu tocar Eu vou ser curada Se eu tocar, eu vou ser curada e aí naquela multidão, apertando Jesus, Jesus para e diz, quem me tocou? E Jairo está lá, e a filha dele está doendo, quase morrendo. E ele chegou primeiro. E talvez você esteja assim com esse pensamento. Jesus, eu orei primeiro do que aquela pessoa, aquela pessoa já tem. A pessoa chegou ontem, já está, e eu estou aqui, ó. Esqueceu de mim foi Jesus. Mas Jairo estava lá. E Jairo ficou caladinho, só esperando aquele movimento todo acontecer. Quando Jesus curou aquela mulher, a mulher disse, foi eu que toquei em você. Saiu o poder, ele disse, a tua fé te salvou. Aí chega o povo. Trazendo a notícia de tristeza. Versículo 35. Falava ainda, quando chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomoda o mestre? Aí fica pensando em Jairo agora. O que essa mulher tinha que atrapalhar? Eu estava orando aqui, já tinha falado com ele, já tinha resolvido, ele já estava indo, aí essa abençoada entra no meio do caminho para atrapalhar o mestre. Você talvez pensasse a mesma coisa. Mas Jairo, ele ficou quieto. E Jesus disse para ele: crê, não temas, crê somente. Jesus foi lá e aquela menina ressuscitou. Porque Jairo não negociou a sua fé. Mesmo quando algo fora do contexto apareceu. Algo que tirou do caminho apareceu. Sabe que eles? Não é porque não aconteceu com você e aconteceu com outro antes de você que Deus esqueceu. Só permanece firme. Porque se você crer, você vai ver. Lembra, o nosso relacionamento precisa estar baseado em confiança. Aquele homem chegou cheio de fé. Se você impõe as mãos sobre ela, ela viverá. Mas no meio do caminho, bagunçou tudo e a menina morreu. E agora? Ele continua sendo poderoso para fazer aquilo que ele disse. E aí nós vemos o centurião, o, ele estava lá, o seu servo estava doente, e ele chega para Jesus, e Jesus disse, eu irei curá-lo. Ele disse, nem precisa. Você não, eu não sou digno que você entre na minha casa não. Manda uma palavra. Mas eu fico pensando, se fosse hoje, Jesus aparecesse, e dizer, não, eu vou lá na sua casa. Você ia dizer, vou fazer uma live, postar a hashtag Jesus na minha casa, para o povo acreditar que Jesus estava lá. Você nem está tão interessado no milagre. Você está aí, Jesus está indo na minha casa. Mas o relacionamento não deve ser pelo que ele pode fazer. Mas você confia tanto na palavra dele, que só precisa uma palavra. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou tocando, todo mundo está dizendo o contrário, a situação grita o contrário, mas eu tenho uma palavra. E uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar toda a nossa história. Uma palavra. Uma palavra. Muitas vezes nós temos perdido aquilo que Deus tem para nós. Porque nós estamos esperando algo espetacular acontecer. E nós estamos descredenciando aquilo que Ele falou. Querido, Deus vai fazer coisas extraordinárias mesmo. Deus vai fazer coisas que a gente nem imagina mesmo. Deus vai fazer coisas que a gente vai dizer, como é que pode? Mas sabe de uma coisa? Deus continua fazendo aquilo que Ele disse na sua palavra. E se eu e você não estiver dispostos a crer na palavra, nós não vamos ver as coisas extraordinárias acontecendo. Hum... Aleluia. Deus, Ele é fiel, queridos. Deus, Ele é fiel. Mas nós não podemos nos relacionar com Ele apenas pelo que Ele tem para nos dar. Mas nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Porque Ele é. Ele é digno da nossa confiança. Ele é digno do nosso amor. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa honra. Ele é digno do nosso investimento. Ele é digno. Não fica, queridos... Ah, Deus prometeu, né? Agora tem que esperar. Aí a gente vai esperar, né? Não. Nós vamos esperar. Porque Deus, Ele é fiel. Para cumprir cada uma das palavras que Ele liberou para mim. O que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para que esse templo de glória maior chegue? O que é que eu posso fazer? Como eu posso me mobilizar para isso acontecer? O que eu posso fazer? para melhorar os departamentos da minha igreja. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar mais? Como eu posso ajudar a pessoa que está do meu lado? Como eu posso ajudar aquele irmão que não está vindo mais porque ficou chateado? Não busca Deus pelo que Ele pode te dar. Porque Ele já deu tudo o que você precisava. O nosso trabalho agora é acessar isso pela fé e pegar... porque tudo que ele falou vai acontecer. Mas a situação levantou, o fogo apareceu, a morte bateu na porta, mas o que Deus disse? O que foi que Deus lhe disse? Fica com o que ele disse. Porque ele disse para os discípulos, nós vamos passar para outra margem. O que Deus tem lhe dito? O que Deus tem falado para você. Fica com essa palavra. Até que se manifeste na tua vida. Não desanima. Não se distrai. Sabe, muitas vezes nós perdemos aquilo que nós, Deus tem para nós. Porque nós estamos distraídos. Deus está dando instruções, mas a gente está tão preocupado com a situação que está acontecendo que a gente não consegue ver. Tantas coisas acontecendo do lado de fora que você não consegue parar para ouvir o que Deus está dizendo. E nós precisamos atentar para a voz de Deus. Porque no mundo existem muitas vozes. Mas a voz de Deus é aquela que você e eu devemos ouvir. Atentar, porque é certo que vai acontecer exatamente como Ele disse. Amém? O louvor pode subir. Aleluia! Aleluia. Tudo o que Deus falou, vai acontecer. Tudo o que Ele falou, vai acontecer. Cada uma das promessas que Ele tem para você, vão se cumprir. Cada um dos, daquilo que Ele prometeu, daquilo que Ele falou, daquilo que Ele tem comunicado no seu coração, vai acontecer. Não se precipita. Não, não vai fazer na tua força. Se Deus falou com você sobre um chamado... Não larga tudo, não larga trabalho, não larga escola, universidade, porque Deus falou com você, espera a instrução dEle. Porque se você fizer isso sem a direção de Deus, uma hora você vai ter prejuízo. Não entra num relacionamento, querido, se Deus não está testificando com o seu Espírito. Porque agora pode parecer tudo muito bonito, mas daqui a pouco o prejuízo vem. Não abre uma empresa se Deus não falou com você e não lhe deu a carta branca, sabe? De dizer agora é o tempo. Porque muitas vezes, querido, nós temos de Deus aquilo que nós devemos fazer, mas nós não esperamos o tempo de fazer, o modo de fazer. E Deus sempre vai nos dar a instrução, mas Ele também vai nos dizer quando e como. Então não perde aquilo que Deus tem te prometido por ser apressado. Para para ouvir a instrução. Se relaciona com Ele como um filho que ama. Não só interessado em quando é que você vai resolver meu problema. Quando é que você vai resolver meu problema, Senhor, está demorando demais. Para. Diz, Senhor, eu te amo. E eu estou aqui porque eu te amo e eu confio em você. Eu confio que aquilo que você falou vai acontecer. E eu não quero estar distraído nem desapercebido quando isso acontecer. Mas eu quero estar conectado com o teu Espírito. Para ouvir a instrução. Para saber o tempo e para saber o modo. Porque eu sei, Pai, que tudo aquilo que você falou para mim vai acontecer. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida. E eu não quero ficar distraído. A nossa oração deve ser de confiança. E não de desespero. Não de ansiedade, de agonia. Mas de descanso. Confiando naquele que te prometeu. Amém? Porque tudo o que Deus falou vai acontecer. Amém? E quando a situação se levantar na sua casa. Amanhã, terça, quarta, quinta. Você vai lembrar disso. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Mas eu não estou vendo... Não parece que vai acontecer. Mas Ele disse. E Ele é fiel. Para cumprir cada uma das promessas que foram feitas a mim. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Tudo o que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, nessa tarde e noite, e você ainda não fez Jesus como o Senhor da sua vida, e você deseja nessa tarde se entregar a Ele, a porta está aberta. Você só faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar junto com você. Tem alguém que deseja fazer Jesus Senhor da sua vida? Aleluia. Queridos, eu sei que você tem promessa da parte de Deus. Eu sei que tem coisas ardendo no seu coração que Ele falou. Eu sei que Ele lembrou de coisas que você já tinha até esquecido. E eu quero que você nessa tarde celebre. Porque eu sei que tudo que Ele falou vai acontecer. Você pode dizer isso comigo? Tudo que Deus falou vai acontecer. De novo, tudo que Deus falou vai acontecer. Mais uma vez, tudo que Deus falou vai acontecer. Fica convencido disso, querido. Não deixa o diabo tirar isso da sua mente. Não deixa o diabo tirar isso do seu coração. Fica com a palavra. Porque tudo o que ele falou vai acontecer.